0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
2: Hola, hola a todos nuestros radioescuchas. ¿Sí? Estamos el día de hoy aquí en Acciones por la Tierra, en Cholololan 107.1 FM. El día de hoy nos acompaña...
0: Mauricio, hola, hola,
2: y Lili que está aquí en cabina también, saludanos por favor, saluda a la audiencia Lili, ¿te escuchas? Ahí está, y su servidora Diana Carla, el día de hoy estamos muy emocionados, ¿o no Mau?
0: Claro, 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 con este nuevo tema que tenemos, un tema súper importante, algo que tiene que recalcar, pues te, te dejo para que introduzcas este, este gran tema
2: Sí sobre la soberanía alimentaria ¿Has escuchado ese término, Mo?
0: No, fíjate que, o sea, investigué un poco Entendí un poco lo que, lo que, lo que queremos decir o, lo, o de lo que se trata Pero en sí eh, necesitamos un experto para que, nos, para que nos comente un poco más sobre el tema
2: Exactamente Y el día de hoy nos acompaña a distancia una persona que está súper involucrada en este tema y también en las redes de intercambio de productos agroecológicos. Estamos hablando de Natalia. Natalia nos acompaña vía telefónica. No sé si nos está escuchando.
0: Nos escuchas
1: Natalia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
2: Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Tú qué tal? ¿Todo claro?
1: Muy bien, pues aquí escuchándoles desde Tlaxcala.
2: Exactamente, justo... ¿Nos puedes comentar más o menos en qué parte de Tlaxcala andas?
1: Bueno, yo vivo cerca de... El, en el municipio de Totolac, muy cerca del centro, en un cerrito que se llama Tepeticpa, que pues es uno de los lugares donde se asentaron los antiguos tlaxcaltecas, y pues desde acá ahorita les estoy saludando.
2: Tepeticpa, muy bien. Natalia, ¿nos puedes comentar un poquito justamente, bueno, ya... Eh, eh, platicábamos qué temas vamos a abordar, pero nos gustaría que nos contaras un poco sobre sobre ti, sobre tu historia, ¿qué te dedicas?
1: Bueno, yo de profesión soy antropóloga social, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues he estado en los, en los últimos años trabajando muy de cerca en diferentes comunidades de nuestro país, y pues soy originaria de de aquí de Tlaxcala, aunque crecí aquí en Tlaxcala, después me fui por algunos años para estudiar, y eh, pues ya en los últimos años de de mi vida, tanto personal como profesional, pues he estado muy muy, eh, de cerca en proyectos de economía solidaria, de soberanía alimentaria, y recientemente pues eh, acabo de terminar la especialidad en... eh, Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica, que es un programa de CONACYP que tiene como propósito acompañar los procesos de transición agroecológico para la erradicación del uso del glifosato en la agricultura, que es uno de los químicos más dañinos que se ocupa sobre todo en la agroindustria y también en agricultura pequeña, Y pues, este, esto fue un decreto presidencial y a partir de este decreto, pues, surge este programa que está justo en este acompañamiento que, pues, pretende fortalecer también todas las las redes de de soberanía alimentaria. Y, bueno, eso es como un poquito de lo que les puedo platicar.
2: No, súper interesante. Y, por ejemplo, nos comentaba sobre economía solidaria. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito más de qué es? Porque, por ejemplo, escuchamos economía, nos suena a modelo, pero quizá lo relacionamos con el modelo tradicional eh, capitalista. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va esta economía solidaria?
1: Bueno, la economía solidaria surge como un concepto, digamos, alternativo para poder eh, relacionarnos de una manera distinta, pues, con, lo, con, con este sistema en el que vivimos que, pues, como todos sabemos, es un sistema capitalista donde todo se intercambia por dinero. Pero la economía solidaria busca mmm, ejercer otro tipo de práctica sobre nuestra economía misma, ¿no? O sea, sobre el cómo nos relacionamos no solo con el dinero, sino con los productos que compramos y está muy relacionada con algo que, que se le llama soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria eh, pues está sobre todo enfocada a la defensa del, del derecho a una buena alimentación, a una alimentación sana y limpia. ¿Y esto qué significa y cómo se relaciona con esto de, la, de las economías solidarias? Porque yo creo que son en plural, o sea, hay muchas maneras en las que en las que podemos eh, generar iniciativas eh, alternativas o o ser parte de estas cadenas eh, de producción de una manera distinta a lo que nos ha enseñado el el capitalismo, y pues la soberanía alimentaria es una de ellas. no Precisamente mm, eh, yo soy parte de una tienda cooperativa en la que mm, cada quien lleva mm, su producto, somos alrededor de entre 30 y, y 40 productoras y productores, cada mes hacemos una aportación mensual y con esa aportación podemos cubrir los gastos de de la renta del local, está en el centro de Tlaxcala nuestra tienda y parte de lo que se le paga a la persona que que atiende ahí y ya lo demás pues va saliendo de los mismos productos. Entonces, estas otras formas de, de poder generar estos recursos para poder sostener nuestros proyectos pues están enfocados a estas economías solidarias o a estas otras formas de, de poder eh, generar pues ese ese capital para poder sobrevivir en este sistema que al final pues el dinero es eso no es una herramienta con la que pues no debemos tampoco estar peleada porque pues nos mueve nos mueve en este en este mundo no también y por otro lado no es solo el hecho de vender un producto sino que también eh, estamos eh, pues recuperando también en la práctica porque pues todas somos este, productoras y promoviendo el consumo de productos agroecológicos. Los productos agroecológicos, pues son todos aquellos que no están sometidos en su producción, desde su germinación en la semilla hasta hasta su su etapa final de cosecha, a ningún tipo de agroquímico. Es decir, en la tierra utilizamos abonos eh, naturales, utilizamos biofertilizantes, utilizamos como todo lo que está a la mano de forma natural, para no caer en en el uso ni de herbicidas, ni de pesticidas, ni de fertilizantes químicos. Algo que pues en la agroindustria es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que todo eso es lo que se va tejiendo dentro de la la soberanía alimentaria y de la economía solidaria.
2: Entiendo, vaya que es una red bastante grande. Y por ejemplo, eh, ¿la producción de qué es? ¿Qué, ¿Qué productos podemos encontrar? y También no sé si sea correcto llamar los productos.
1: Sí, 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 son productos. Pues bueno, en el caso de la tienda, nuestro nuestro enfoque principal es que podamos tener hortalizas como productos así de consumo básico, pero también granos, maíz, arroz, eh, tenemos cebada también, frijol, ayocote... También creo que algo que está muy relacionado con la soberanía alimentaria es recuperar eh, los alimentos, la alimentación tradicional. El amaranto, por ejemplo. O sea, ahora está como muy de moda que pues comer bien y orgánico y todo esto, como que una ola verde, pero pero a veces hay como este discurso oculto, ¿no? De, de, de que no, si tú comes sano, pero vienes comiendo un arroz que viene de quién sabe qué país, pero es muy sano, ¿no? Entonces como la idea también es recuperar eso que tenemos cerca y que tenemos a la mano. Por ejemplo, lo que más nos ha costado acá en, eh, acá en Tlaxcala, lo que más nos ha costado trabajo es conseguir fruta agroecológica, uh-huh. porque estamos como también muy acostumbrados ya que vamos al súper al super o al mercado y encontramos todo tipo de frutas que no es precisamente su temporada. Entonces también la, la soberanía alimentaria y la agroecología es un movimiento social ya, que pues, nos está invitando a observar la naturaleza y también a consumir eso que la naturaleza te está dando en esta temporada. Y que además es muy interesante porque, bueno, yo también estoy eh, muy, muy metida en el tema de la medicina tradicional y eso tiene que ver con la, pues, la salud, tiene que ver también con la alimentación, porque es justo esa observación de la naturaleza lo que nos va a permitir ver qué hay en este tiempo y eso es lo que el cuerpo está pidiendo, ¿no? Hace poquito fuimos a recolectar este, frutas. Eh, unos a- aquí hay árboles de manzana, de pera, como esas son las frutas las de temporada que hay acá. Y dice, este, nos decía uno de los abuelitos: Lo que esté a tu alcance es lo que tú vas a comer. Y lo que está más arriba, eso ya es para los pajaritos, ¿no? Mm. Y eso me pareció como bien sabio y, y bien bonito, ¿no? Porque, porque claro, pues si, si tú lo puedes alcanzar, cómelo, porque la naturaleza te lo está dando. Y hay para todos, ¿no? Entonces, creo que eso es es bien importante recuperarlo en este tiempo y no creer que la alimentación sana está limitada a lo que a lo mejor un un nutriólogo o una dieta oficial te te puede ofrecer, ¿no? Sino voltear a ver qué comían también nuestros abuelos, ¿no? Acá en Tlaxcala tenemos también una gran producción de pulque y de de todo lo derivado del maguey, que no solo es el pulque, ¿no? Los mismos insectos que que están alrededor ahí de los los metepantles, que son estas barreras de maguey, también nos están brindando una buena alimentación, y los chapulines que ahora pues les llaman plaga, pero yo la verdad la aproveché, y tengo aquí hasta mi guardadito de chapulines, y, y de veras que queda bien el taco de chapulín uh-huh. con su aguacate, y bien nutritivo, ¿no? Entonces creo que es como también, ese, esa es la invitación de la agroecología y de la soberanía alimentaria, recuperar pues todos esos saberes tradicionales.
2: Sí, como comentabas, como ¿no? Una distribución pues yo creo que justa eh, con lo que tenemos eh, a la mano y por ejemplo tú Mau, has probado los chapulines
0: yo fíjate hola hola Natalia fíjate que los Ay. chapulines no soy fan de los chapulines pero me intriga mucho esta soberanía alimentaria mucho más que nada me intriga mucho estos de los de los productos agroecológicos que según yo o oh, perdona mi ignorancia no interviene en ningún fertilizante creo que a la hora de producirlos o sea tienen un cuidado mucho más especial y me imagino que es mucho más difícil cultivar estos productos, ¿cierto Natalia?
1: Pues mira, eh, digamos que um, lo difícil recae en, o sea, es como, depende de cómo queramos verlo, yo no, no creo que sea difícil, lo que pasa que hemos, te digo, como, como perdido estas prácticas, ¿no? O sea, el ciclo agrícola, pues tiene todo su, tiene toda su razón de ser, los abuelos sabían en qué momento la tierra tiene que reposar, después qué le vamos a poner para que ella se empiece a nutrir, que pues en este caso es todo el, el, el estiércol de los animales, este, ahora tenemos las lombrices que son aliadas, también la lombricomposta ayuda muchísimo a la tierra, entonces ahora incluso hay una campaña mundial para restaurar el suelo, y te lo dicen, cualquier pedacito que tú tengas en tu patio, donde sea, siémbralo y cuídalo, porque estamos en una crisis en la que el suelo se está erosionando, nos estamos acabando esa capa fértil del suelo, que es lo que hace la agricultura eh, industrial. Se está acabando esa capa fértil del suelo, porque todos los suelos tienen esa capa fértil, pero es como como nuestra flora intestinal, es como una analogía bien bonita en el cuerpo, ¿no? Tú, tú tienes tu, propio, tu propia microbiota ahí, que es toda tu, tu biodiversidad ahí en tu estómago, y pues cómo te la acabas con un montón de irritantes, con una mala alimentación, si te sobrepasas, si no comes a tus horas, si no estás comiendo alimentos vivos que, que puedan regenerar esa flora pues ya todo el mundo tiene problemas de gastritis, de colitis, de reflujo y siente que todo le hace daño, pero no es que todo te haga daño, es que comer alimentos procesados acaba esa capa fértil de tu estómago, ¿no? Y lo mismo pasa con el suelo. Entonces, la agricultura mmm, agroecológica, eh, pues no es que sea más difícil, sino que implica un, un mayor trabajo, una mayor dedicación. De pronto llegó esta ola, la que llamaron falsamente Revolución Verde, que sí fue una revolución porque revolucionó el, la agricultura, pero en un sentido negativo. Entonces mmm, decían, bueno, ¿ya para qué vas a, este, a quitar los quelites a mano, no? O la, la mala hierba que le llaman, si ah, puedes sí. meter un herbicida, ¿no? Entonces, ese creo que fue uno de los problemas, que al, al poner un herbicida y llamarle a todas las hierbas malas, estamos quitando alimentos de nuestra dieta también. Entonces, mmm, yo creo que más que que, que difícil es como, como una agricultura más consciente. Y también lo cierto, pues es que vivimos eh, actualmente una crisis también en el campo, ¿no? Donde las nuevas generaciones, pues ya nos están dedicando a eso, ¿no? También hay un sistema educativo y un sistema mediático que te dice todo el tiempo, ¿para qué te quedas aquí si puedes pa- trabajar para una gran empresa y comprarte un carro y comprarte una casa? O sea, como que hay este discurso de salir. Y yo, bueno, desde mi, mi experiencia y mi visión como, como antropóloga también, pues es que muchas de las generaciones, en mi caso mis abuelos se dedicaron al campo, mis padres ya no, y yo estoy regresando al campo y yo quiero sembrar, y estoy construyendo una casa ecológica, y yo estoy educando hacia mis hijos, estamos volviendo al campo, y hay un hay estudios bien, bien interesantes de algo que se le llama recampesinización, que bueno, nos gusta hacernos bolas a los antropólogos con los conceptos, pero realmente es eso, volver al campo, ¿no? O sea, como quienes a lo mejor ya no lo aprendimos, pues lo estamos aprendiendo de quienes están ahí al, al pie del turco y aquí en Tlaxcala tenemos algo bien bonito que en algún momento ojalá haya oportunidad de compartirles, que es la recuperación del trabajo de las mujeres eh, agroecólogas acá en Tlaxcala, de cómo la, el, las muchos de, de los movimientos de agroecología acá en Tlaxcala están encabezados por mujeres, que llevan más de 20 años con estas prácticas agroecológicas y, y pues obteniendo esta economía al final, ¿no? Que es una es otra forma de comer y nosotros lo que hacemos en nuestra tienda cooperativa que se llama La Casa de la Abuela uh-huh. eh, es eso, hacer esa invitación a que no solo queramos comer bien y comer sano, sino que demos ese pasito otro de ir al campo, los invitamos a, a que vengan al huerto comunitario, a que siembren su hortaliza, a que sientan pues también el trabajo que cuesta, ¿no? A veces uno como consumidor o consumidora pues dices, ay, ahora no hay lechuga, ahora no hay esto, ahora no hay lo otro, pero si te pones a ver que si cayó la helada, que si no esto, que, o sea, todo lo que el trabajo que hay detrás te permite entender y hasta comerlo de otra manera, con más conciencia.
2: Justamente, y creo que, eh, bueno, ahorita se va a terminar este bloque y me encantaría que del en siguiente nos comentaras un poco más del papel de la mujer, ¿no? Cómo, cómo está eh, inserta eh, en este contexto y también cómo, como consumidor, nos podemos acercar eh, a la economía social y a esta soberanía alimentaria. ¿Te parece si nos platicas de eso un poquito más eh, en unos momentos, en lo que vamos a unos cortes culturales? Claro que sí. Muchas gracias. Regresamos. Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento, regresamos. Gracias
1: por acompañarnos. Seguimos en...
2: Acciones por la Tierra. Hola, hola comunidad. Estamos de regreso aquí en su programa eh, y estamos muy felices de continuar esta charla con... Natalia, que nos estaba justamente comentando eh, sobre la, de qué va no? la soberanía alimentaria y me gustaría preguntar eh, si este concepto de eficiencia eh, está de alguna manera peleado con, con la soberanía alimentaria, si hay ciertos estigmas que tú puedes observar que hay en el consumidor y cómo abordar, cómo llegar a él. ¿Tú crees que como consumidor hay ciertos estigmas referentes a la soberanía alimentaria?
1: Pues, más que más yo creo que todavía hay como mucho desconocimiento, es como que algo, o sea, son conceptos que no, como que no nos son muy familiares, ¿no? Y que al final también, pues, antes tal vez no era necesario nombrarlos porque era, era parte de nuestra vida, ¿no?, de la de los abuelos. Ellos no, no hablaban de defender la soberanía alimentaria porque ellos ejercían la soberanía alimentaria. Entonces, aquí un, un sistema, bueno, en, digamos, si hacemos como una revisión histórica, pues cuando aquí en México se firma el Tratado de Libre Comercio en 1994 con, con un presidente que, que voy, ya no voy a recordar su nombre, pero ya seguramente todos sabemos quién fue, que, que hizo otras tantas cosas, una de ellas que no fue muy benéfica para nuestro país, fue firmar ese tratado del cual todavía no nos libramos y a, a raíz de la firma de este tratado de libre comercio que ha cambiado de nombres a lo largo de, de estos años desde que se firma, pues justo eh, él permitió, ese tratado permitió la entrada de, de semillas a nuestro país, la, la, la importación de maíces que no son aptos para el consumo humano, la introducción de semillas transgénicas y otros tantos alimentos más, que quienes tenemos como un poco de, de memoria, pues nos, pues nos damos cuenta cómo cambió, o sea, cómo acceso a ciertos productos cambió. Entonces, antes, eh, como justo nos vendieron esta idea de que era más fácil, a lo mejor las mamás de antes nos ponían una torta de lunch, pero ahora se les hizo creer que es más fácil comprar un, un juguito ya preparadito, que ya viene su botecito muy bonito, una cajita de cereales que trae ahí el tigrecito muy feliz. O sea como nos vendieron esta idea de, de progreso, de desarrollo, de entrar como a otra forma de consumo, y pues los consumidores nos, nos quedamos con esa nube de humo, de no saber de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Y ahora pues justamente la lucha, porque pues sí si es una lucha, es por por defender eso, ese derecho a comer bien, porque no es que queramos ahora imponer otra otra forma de comer, o de decir, no, ahora todos van a comer puras verduras. No, digo, sería muy bonito, pero 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 aquí el detalle es cómo estamos accediendo a esos productos naturales. O sea, el, también el, el problema que tenemos ahora es que tenemos más acceso más acceso a estas tienditas que están a unos cuantos pasos de la casa, que están llenas de estos productos que contaminan, que tienen basura, pero que además eso es la misma basura que aportan al cuerpo, y no venden frutas, no venden verduras, no, y mucho menos ya pensar que sea algo agroecológico, ¿no? Entonces, esa es la lucha de… ahora hay muchos tianguis, eh, la lucha de estas redes que tenemos, de, de redes alimentarias, le llamamos estas redes alimentarias, eh, eso, eso es como lo que estamos haciendo, crear esa esos eh, espacios otra vez, esos tianguis alternativos, ferias de maíces, ferias de, de alimentos sanos, de alimentos limpios, y tampoco eh, creer que va a ser carísimo o que solo se puede conseguir en, un, en unas ciertas áreas del súper, o como mucha gente todavía cree que esa alimentación no la come porque es cara, o ni siquiera solo porque lo crea, sino porque hay productos que como yo les comentaba hace rato, pues sí, un arroz que viene de quién sabe qué país, que muy sano, muy orgánico, pero no necesitamos comer eso porque aquí tenemos también productores, ¿no?, entonces creo que lo que nos hace muchísima falta, y por eso agradezco muchísimo estar en, en su programa compartiendo esto y, y, y compartiendo mi palabra, eh, es, es esto, ¿no? Espacios para dar a conocer que esto existe, que lo tenemos a la mano y que como consumidoras y consumidores tenemos ese derecho a decidir qué queremos comer, como mamás, quienes somos mamás, qué queremos darle de comer a nuestros hijos y darles esas, esas opciones y eso, eso que sea viable, ¿no? Por eso... Eh, Quienes estamos en esta preocupación, ocupación, estamos creando esos espacios, ¿no? Por eso acá abrimos esta tienda cooperativa, pero también hay mercados alternativos, tenemos uno los viernes, tenemos uno los sábados, tenemos otro el martes, y en diferentes municipios, entonces con las compañeras que ya están en estos programas sembrando en sus espacios de manera eh, agroecológica, de manera limpia, pues, Aquí el trabajo de las redes es ayudar a comercializar estos productos.
2: No, totalmente, al contrario, agradecemos eh, todo tu conocimiento, porque si, por ejemplo, a veces uno como universitario quizá, eh, pues no sé qué piensan de qué lado, Lili, Mao, pero pues vaya, uno a veces come lo que puede y justamente porque tenemos acceso diferente. Lili, a ver, ¿nos quiere comentar algo? Hola Diana, Hola. <risa> muchísimas gracias por toda la información, solamente, o sea, hablando de pues los estudiantes, normalmente no, no comemos muy bien por todo lo que, pues nuestros horarios, nuestra economía, etcétera, entonces me gustaría saber y preguntar, ¿cómo podemos lograr la soberanía alimentaria como individuos? Y como comunidad, ¿no? O sea, nos podemos juntar en comunidad y ¿cómo pues, podemos lograr esto? ¿Cómo trabajan, no? Que las redes alimentarias...
1: Bueno, pues, pues,
2: pues, pues la, la mejor opción que tenemos es acercarnos. Ahora, digo, tenemos una, eh,
1: un, un gran aliado y, y, y me atrevo a llamarle aliado porque es así como tenemos que ver a las redes sociales. A veces nos clavamos en cosas muy superficiales, pero las redes sociales pueden ser de gran utilidad, sobre todo, pues, como dices, cuando eres estudiante, cuando eres universitario, pues, pues digo, tienes acceso a esta información. Y hay ya muchas redes de... Como les digo, de, de estos, hay grupos ya donde eh, se promocionan este tipo de productos. Yo, por ejemplo, les, les invito, bueno, ahora sí que, la, las que las que yo conozco y de las que doy parte, pues les invito a esas, pero hay muchas más. Uh-huh. Eh, hay una red que se llama México Tierra Viva, en la cual tenemos una página, eh, nos pueden encontrar así, como México Tierra Viva es nuestra página. Yo les les recomiendo que, que se metan a, a navegar ahí en, nuestro, en nuestra página porque justo lo que hacemos son compras comunitarias. Estas compras comunitarias significa que nosotros apoyamos a los productores que que ya tienen su producción agroecológica de cada año, que casi son anuales, algunos productos bianuales, pero, por ejemplo, ahorita se está cerrando la la compra de eh, azúcar integral o azúcar tipo macabado, que es un derivado del piloncillo, y tienen una práctica muy interesante que es no quemar la safra, La zafra es este lugar donde siembran toda la caña y lo, normalmente esto se, se quema, ¿no? Se quema para poder volver a sembrar. Y tiene eh, unas implicaciones psicológicas eh, muy fuertes y negativas. Entonces, estos productores que están haciendo esta zafra sin quema, nosotros hacemos una compra a través de nuestra página de México Tierra Viva y abrimos esta compra con coordinaciones estatales y regionales. En este caso yo coordino las compras aquí en Tlaxcala, por supuesto está abierta la invitación a quien quiera coordinar eh, las compras allá en Puebla, porque todavía no tenemos, así que pues le ya, ya me dicen. Y este, lo que hacemos es que cada quien coordina esas compras y dice, a ver tú cuántos kilos, vas a querer, tú cuántos kilos, tú cuántos kilos, y entre todos pagamos el envío para que ese producto nos pueda llegar hasta nuestro estado. Y así organizamos al año diferentes compras, de cacao, de maíz, de arroz. Y si quien está escuchando tiene productos y quiere integrarlos a la red para poder comercializarlos, está abierta la red también. Entonces, eh, también otros aliados que tenemos con el Tianguis Alternativo de Puebla, que también tiene su página de Facebook y también ahí ellos publican todos los productos que hay cada semana, ya que están cada sábado. Y la verdad es que eso es lo que lo que yo les puedo decir, es que sí podemos ejercer esa soberanía alimentaria. Es más, estamos es un derecho y tenemos que ejercer ese derecho. Y tenemos todo así puesto, así en un mantel precioso de opciones para, para poder hacerlo. Solo es como tener ganas, porque la
2: verdad es que hasta hasta todo el que se puede dar en estos espacios. Así que ni el dinero es pretexto. Todo <risa> No, y por ejemplo, los productores de Tlaxcalán, que deseen ser parte de estas redes eh, alimentarias, eh, ¿se pueden comunicar a México Tierra Viva?
1: Sí, claro que sí. Pueden entrar a nuestra página o eh, pueden, este, les puedo decir mi, mi número de teléfono es 246-128-4386. Se los repito, 246-128-4386. Y con mucho gusto me pueden escribir y yo les eh, comparto cuál es el proceso, ya sea para para poner sus productos a la venta o para ser parte de la red como consumidoras o incluso,
2: como les decía, como coordinadores, coordinadoras de, de compras en sus comunidades. Excelente. Y También nos comentabas un poquito sobre los huertos comunitarios. Eh, ¿Cómo funcionan estos huertos? ¿Me puedes platicar? Bueno, ese, ese proyecto del huerto comunitario sí ha sido todo un reto, porque, pues la
1: verdad, a, en la ciudad no estamos muy habituados a, a ser muy comunitarios, que digamos, ¿no? Nos cuesta mucho esto de cómo yo también tengo que ir y yo también le tengo que entrar como que no en las todavía en las comunidades eh, todavía está muy presente el tequio, no que es el trabajo colaborativo pero en la ciudad pues nos cuesta más trabajo entender esto de que podemos ser parte de, 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 un, de un trabajo grupal no entonces el propósito de un huerto comunitario es como les comentaba hace rato tener un espacio donde puedas tú ir a trabajar la tierra aprender a sembrar aprender a a cómo es ese tratamiento que lleva la tierra para que ella se pueda germinar la semilla y se pueda dar alimento, ¿no? Entonces, el el, el proyecto de Huerto Comunitario es una invitación a a hacer parte de, de la agroecología en la práctica, ¿no? Entonces, está abierto para quienes quieran también incluso iniciar sus propios huertos, pues aprender acá, entonces es, digamos, un espacio ahora sí que de experimentación, de aprendizaje, y de ejercicio de la soberanía alimentaria, y como yo les digo, no necesitamos tener grandes extensiones de tierra, realmente estamos haciendo una gran ayuda a la la madre tierra, sembrando hasta en pequeñas macetas el cilantro, la albahaca, la hierbabuena, de todo eso, todo lo que podamos sembrar, yo siempre digo, vienen sus macetas, pero de cosas que se puedan comer, y si no tienen, si tienen un pedacito de tierra ahí, ocúpenlo, ¿no? O sea, ese es como, eso es como pequeños pasitos que si pensamos en, y lo multiplicamos por los millones de personas que habitamos el mundo, eso sí tiene muchos efectos. A veces no nos animamos a hacerlo porque decimos, ay, no, yo, yo para qué, ¿no? Pero sí lo podemos hacer. Yo creo que ya es, eh, debe de ser un hábito en estos tiempos, ¿no? Eh, y es parte también de ir cambiando esos hábitos, de, de, de cambiar nuestra relación con la naturaleza. Y pues los huertos comunitarios tienen este propósito, incluso hasta en sus colonias, si tienen un parque, en ese, póngale una cerca y siembren, o sea, lo importante es que recuperemos ese ese, ese contacto con la tierra y pues las personas que han venido al huerto, pues manifiestan eso, ¿no?, esa, esa sensibilidad por haber trabajado ahí, hasta los ven como terapia, o sea, es como pues otra manera de ver la relación con la tierra, ¿no?, Sí. Y por otro lado, también como no romantizar que es un trabajo pesado, que el trabajo que tembrar no es cualquier cosa, ¿no? Por eso mucha gente ya no se atreve a hacerlo, pero pues sin la agricultura definitivamente no podríamos sobrevivir, entonces creo que ya es, es eh, esa esa tarea de, de todos y todas, de, de empezar a entrarle poco a
2: poco. Sí, esa eso fue mi reto. Y ahorita que lo mencionabas, quizá me venía a la mente, quizá con mis vecinos, atrás hay un parquecito, y creo que también fortalecería un poco este eh, valor de comunidad, eh, claro. que me imagino que pasa, ¿no? Una vez que se involucra eh, toda, todas las personas. Claro, claro,
1: es todo un reto, y justamente la sierra es el mejor pretexto para aprender, reaprender a, a hacer comunidad otra vez, porque también los, pues uno de las de los efectos de la pues de de, este, de esta última ola que tuvimos de mucha enfermedad pues fue justo eso el, el romper como ese lazo, el no, no mirarnos, no encontrarnos, ya este como que temor de si me acerco, no me acerco, lo saludo, no le saludo, pero pues realmente creo que la enfermedad y los virus son parte de la vida también y tampoco no no podemos vivir atemorizados, no podemos vivir encerrados el, el el instinto del ser humano es ese, vivir en comunidad y, y sí, yo desde mi experiencia les puedo decir que la Tierra es el mejor pretexto para, para hacer comunidad.
2: Perfecto. Lili tiene aquí una pregunta. A ver, comparte tu pregunta, Lili, por fin. Pues ya para cerrar esta gran conversación me gustaría preguntarle a mis dos compañeros, a Diana y a Mao, ¿qué les gustaría hacer o qué piensan que pueden hacer para incluir esta soberanía alimentaria en su vida?, como individuos, así que adelante. A ver Mau, ¿tú qué piensas? Pues,
0: como individuo, yo siempre quise, tuve el sueño, tengo el sueño de crear un huertito en la casa y crear mis propios alimentos, aunque pues te digo, es algo, ya escuché que no es difícil, es, tedio- es un poco pues tedioso, pero muy benef- beneficioso para uno, ¿no? Los alimentos son muy buenos y yo creo que... que pues es un, es un buen sueño que tengo que quiero hacer.
2: No, yo, ¿Vale? no. sí. Adelante, adelante. Eh, bueno, en mi caso, la verdad es que, por ejemplo, esta idea de organizar a los vecinos, quizá puede ser un reto, pero estoy bastante eh, inspirada. Creo que, creo que es una buena forma, justo, de volvernos a comunicar después de tanto tiempo. Y creo que sí, la, nosotros tenemos una gran herramienta que son las redes sociales y justamente eh, Acciones por la Tierra, Ecosol, se ha también eh, involucrado a la, en la causa y tenemos una forma eh, de distribución alternativa a través del mercado Malinzi en el local 137. Eh, muchos de ustedes ya han, nos han visitado, los invitamos a que por favor no no nos dejen de, de acompañar, conocer todos los productos que tenemos agroecológicos eh, y artesanales, que creo que también muy de la mano con retomar eh, pues los conocimientos, ¿no? Que no se pierdan los conocimientos de nuestros eh, ancestros y vaya, nuestros familiares, porque yo recuerdo a mi abuelita que me comenta, ¿no? C- cómo ella sembraba eh, maíz y todo el proceso y vaya, eh, ahorita que nos comenta Natalia, creo que es momento de que los que estamos aquí, los que nos escuchan a través de su radio, pues nos pongamos en, en acción, ¿no? Acciones por la tierra y pues le queremos agradecer infinitamente por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos vamos aquí en el estudio, todos llenos de conocimientos nuevos. Eh, y pues, ¿algo que quieras te gustaría agregar?
1: Pues yo eh, feliz, la verdad, de, de haber compartido con ustedes. Ojalá me vuelvan a invitar a tu programa. Y pues ánimo, ánimo con sus puertos, la verdad es que eh, pues nosotros acá, como les digo, estamos en, en todo un movimiento también de, de medicina tradicional y de recuperación de saberes ancestrales y pues el llamado es ese, el llamado es en manos a la tierra, pies en la tierra, porque pues si no, ¿qué planeta vamos a dejar? Y, y no es justo para las para las futuras generaciones, no es justo para quienes estamos ahorita habitando este planeta y pues la invitación abierta que pues también abran sus corazones y, y sus manos a, a todo lo a todo lo natural a todo lo a todos los que les invite a recuperar esta armonía con la naturaleza y esa vuelta a la tierra y pues muchas gracias por la invitación en el en el Instagram me pueden encontrar como curandera y en el Facebook estoy también como Shilona Nancing se escribe con X que es mi nombre de tradición Así que me
2: pueden agregar, me pueden escribir y pues sigamos en contacto. Y una pregunta antes de irnos, ¿qué significa? Eh, significa la guardiana de los maíces jóvenes. Ok. Y ese es mi nombre de tradición
1: porque pues acá en el, en el grupo donde estamos, eh, nos, nos, eh, la abuela nos pone nuestros nombres de tradición de acuerdo a una cuenta ancestral que se conoce como Tonalama y cuando quieran también les platico sobre eso.
2: Sí, por favor, nosotros encantados de que nos visites, a ver si sí tenemos la oportunidad de que estés en, en, en el estudio aquí con nosotros, porque también se queda pendiente el tema de la agencia de las mujeres dentro de la agroecología, que bueno, ya nos platicaste un poquito, pero pero no sé, profundizar. Eh, así que cuando gustes, este es tu estudio y aquí te esperamos. Muchísimas gracias por la invitación y pues mucha fuerza
1: por allá, para todos y todas.
2: No, te agradecemos enormemente y también creo que es parte de conectarnos, ¿no? Entre estados, entre municipios, regiones, eh, para seguir creciendo esta red, ¿no? Claro que sí. Bueno, te agradecemos bastante y a todos nuestros redescuchos por escuchar el día de hoy Acciones por la Tierra. Nos vemos el próximo viernes a la una de la tarde y excelente tarde a todos.
0: Acciones por la Tierra ¡Hay muchas!
2: Cuidar el agua, proteger a los
0: animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde. Aquí en...
1: ¡Acciones por la Tierra!